0: Привіт, мої емоційні кочівники. Куди тільки нас не приводили ноги нашої цікавості чи нашорошені вуха заінтересованості у цих епістолярних поневіряннях з епізоду в епізод. Чесно кажучи, відчуваю себе як герой. Гомерівської Одіссеї з цими листами. Не наче все так добре починалось, все так гарно починалось, але з кожним новим епізодом шлях стає все цікавіше і подовжується у геометричній прогресії в такій історичні нетрі, що всіх грошей з нашого Патреону не хватить на валер'янку, аби заспокоїтись. Та я, невідмінно від батька дівчинки з великою кількістю оголених фото в Інстаграмі, Вирішив накидати своє дитя на моменті його становлення, а утерши сльози і шмарклі своєї чуттєвості, сів записувати все це, що нам надсилає наш приватний детектив і ветеранка епістолярних військ Яна. До речі, посилання на цю чудову людину ви з легкістю знайдете у описі подкасту, якщо що. «Як добре, що є люди» які приносять у наше життя ясність. Ну скажіть, а уявіть собі ціле покоління, яке всім своїм творчим і життєвим доробком інвестує у продукт, який провокуватиме до співтворення і дій нащадків. От про таких людей ми сьогодні поговоримо. Почитаємо листи. Потиняємось під'їздом їхнього дому, позаглядаємо у квартири та кімнати, звісно, поки господарі не вдома. Сьогодні хороший день. До сліпоти сонячно. То от вони і покинули квартири, аби набуватися всім разом. Хтось вирішив, що найкращим місцем спочинку для них будуть Соловецькі острови. Місцина, яка вже обжита і знана мешканцями, тож, поки господарі ще не повернулись, ми пробіжемось по поверхах. 1993 рік. На території нашої країни тільки-но зароджується демократія, приватна власність і майже легальний бізнес. Тож на цій хвилі тотального матеріального покращення у будинок в центрі Харкова в'їжджає родина місцевого бізнесмена. У великій світлій квартирі з високими стелями одразу же починають ремонт. Здирають штукатурку і у віртуозів гіпсокартону аж патель випадає з рук від видовища. Всі стіни кімнат нафаршировані дротами та мікрофонами для прослушки. Нові господарі не підозрюють, що селились у квартиру, де майже сто років тому не стало Миколи Хвильового. Ця ж сама квартира – 13 травня 1933 року. Вікна вітальні розчинені, сліпить сонце. Господар у завислій паузі розмови повільно втягує у себе дим цигарки. Ми з вами у квартирі Миколи Хвильового в останні тридцять хвилин його життя. За столом сидять гості, сусіди-письменники Микола Куліш та Олесь Досвітній. Ніхто з них поки не знає про два конверти на столі в кабінеті господаря. Перший лист, адресований пасерпці Хвильового, «Любі», і ось що там написано. «Золотий мій любисток». Пробач мене, моя голубенькость зокрила за все. Свій нескінчений роман, між іншим, вчора я знищив не тому, що не хотів, щоб він був надрукований, а тому, що треба було себе переконати. Знищив? Значить, уже знайшов у собі сили волі зробити те, що я сьогодні роблю. Прощай, мій золотий любисток. Твій батько. Хвильовий обертається до гостей і каже: Я не спав усю ніч. Напередодні у ніч з 12 на 13 НКВСники загребли їхнього друга, теж письменника Михайла Ялового. Тому гості застережними до рефлексу жестами показують Квартиру прослуховують, треба вийти в парк. Розуміючи це німотіння. Хвильовий нервово усміхається і запалює нову цигарку. Хмара густого диму знову зависає над головами приятелів. А ось, що буде написано у другому конверті. «Арешт Ялового – це розстріл цілої генерації. За що? За те, що ми були найщирішими комуністами? Нічого не розумію». За генерацію Ялового відповідаю перш за все я, Микола Хвильовий. Отже, як говорить Семенко, ясно. Сьогодні прекрасний сонячний день. Як я люблю життя, ви її не уявляєте. Хвильовий прекрасно знав, що НКВС пасе кожен його крок, і що по нього теж от-от прийдуть. Сьогодні тринадцяте. Пам'ятаєте, як я був закоханий у це число? Страшенно боляче. Хай живе комунізм, хай живе соціалістичне будівництво, хай живе комуністична партія. П'єс. Все. В тому числі і авторські права передаю любові Уманцеві. Дуже прошу товаришів допомогти їй і моїй матері. Хвильовий повільно встає. Каже гостям. Зараз, зараз я вам продемонструю, яким має бути справжній пролетарський письменник. Заходить у свій кабінет. Через пару секунд. Вдих. Видих. Лунає постріл. Наступний день. Ми з вами у квартирі номер 15. Рівно на два поверхи вище тієї, де вчора пролунав постріл. За столом сидить тендітний чоловік, який час від часу відвоює своє пенсне в гравітації та, тамуючи свою занепокоєність, шкрябає листа. 14 травня 1933 року. Рідне моє, ховаємо Миколу Хвильового. Що сталося? Ніяк не прийдемо до пам'яті. І як це швидко все... Уже й труну ось роблять, а сонце як на зло. На жаль, про все писати не можу, і я й не стану. Лежить він усміхнений, в червоно спокійний а сонце як на зло. Це лист амбасадора субтильності Павла Тичине до коханої. Всі пліткують про його роман на відстані з якоюсь лідусею. Зараз вона для течини єдина людина у світі, яка допомагає прожити весь цей треш навколо і не поїхати кукухою. Лише з нею в переписці він може бути самим собою. Лідусю, твоє замовлення вже виконав готовий вірш про Київ. Нехай одлежиться, тоді покажу. Страшенно трудно писати «в наш час». Новаторство нікому не потрібне, а на пересічний середній стиль опускати совість не дозволяє. Може, я грубо висловлююсь, хто його знає? А може, я просто бездарним став? Тичина залицявся до Ліди зовсім недовго. Всього років так 15, Присвячував вірші, умлівав біля неї, але не наважувався освічитись. Припинити цей фрактал невпевнених спроб – Вирішила майбутнє теща. Мама Ліди психанула і заперла їх окремо в кімнаті. Павло Григорович довго крутився на дивані, м'явся і нарешті попросив Ліду дозволу її поцілувати. «Лідуся, коли у мене вночі безсоння і я прислухаюсь, як ти на своєму ліжку тяжко дихаєш, мене всього приймає мука». А скільки ж ти серця свого дорогого, скільки терпіння золотого потратила, Лідусю не можна забути. Вона зайчик, вона ж так розуміє мистецтво, така тонка душею. Лідуся зайчик тим часом мала характер впертого броненостя. Крок за кроком вона стала іміджмейкеркою сором'язливого течини. Він... Не писав нічого крамольного, зробив блискучу кар'єру, його вчили у школах, у вузах і т.д.п. Ваша душа, ваша чутливість, Лідусю, ще більше мене нечутливого і престижують, і гріють. Буваю я недобрий не через те, що я недобрий, ви ж це знаєте. Буваю я неповний не через те, що я неповний. Знаєте, ви мене всього і прощаєте, як ніхто. Коли Течина помер, Ліда Петрівна накрутила собі, що влада заборонить її Павлушу, і вирішила підчистити його біографію ще більше. Вона перебрала щоденники та листи покійного чоловіка і повидарала звідти все, що їй не подобалось. Від згадок про інших жінок до прізвища Хвильового. Отак от, от. Давайте краще заглянемо у ще одні привідкриті двері історії. Ми з вами все ще на п'ятому поверсі будинку «Слово», але тепер біля дверей з номером 64. У невеликій квартирі дуже тихо, за столом в ідеальній білосніжній сорочці, сидить чоловік і наливає собі біле вино. Це відомий режисер Лесь Курбас. Він крутить у руці іграшкового літачка, щось згадує і усміхається. Вельми шановний добродію, для спробування своїх сил на літературному полі зважились ми написати по одному творове та шлемо отсе їх до вас, щоб почути вашу гадку про них та про нас як літераторів. Не маємо чого встидатись і кладемо свої імена під листом. Просимо теж оскоро відповідь, бо ми дуже нетерпеливимось. Це дитячий лист Леся Курбаса. Ніколи не вгадайте, кому він пише. Та, тому дядьку, що з двадцятки, що у вас в Гаманці. Так, самому Франку. Курбас саме вчиться у восьмому класі гімназії і разом з дружбаном наважується вислати свій твір-класику, щоб Іван Якович його прочитали. Та Франко мовчить. Курбас набирається сміливості і пише ще раз. «Високоповажний пане Добродію, просимо не гнівати, що ми так напрекряємось вам своїми листами. Тим більше, що ви усе дуже зайняті. Досі не маємо ніякої відповіді, і з того виносимо, що ви або не получили нашої посилки, або що вас неприємно вразив за надто фамільярний тон листа». Або що ті наші проби взагалі стоять нижче того, щоб ви уважили за відповідне про них щонебудь нам написати. Лесь Курба здоливає собі вина і усміхається ще ширше, згадуючи ці дитячі листи. Тоді він, звісно, і не думав, що колись сам стане відомим, отримає театральну медаль в Парижі, створюватиме театри і зніматиме кіно. Всяка відповідь буде для нас многозначити. Як можете, то просимо о ласкаву відповідь перед сьомим цвітня, тому що в тім дни роз'їжджаємось на великодні фаєри, і лист в гімназії легко може пропасти. Ще раз перепрошаємо за влізливість та дуже й дуже просимо о ласкаву відповідь. І Франко тоді не просто відповів дітям. Через два тижні у відомому журналі, де він був редактором, на чотирьох сторінках вперше вийшов твір гімназиста Леся Курбаса. А ми з вами йдемо далі коридорами будинку «Слово». Другий поверх. Маленька кутова квартира під номером 54 – Біля ліжка стоїть худенький чоловік. Змірявши кімнату непоквапним поглядом, він починає виймати речі з валіза, адже щойно приїхав з Києва і зняв тут кімнату у друга. Це поет Євген Плужник, а це його лист до дружини. Галча моє, це не дрібничка, що я пишу тобі чорнилом, але разом з тим це величезну має вагу. Я хочу, щоб надовго, на все своє моє життя зберегла цей лист, найрадісніший, вір мені, з усіх листів, що я коли-небудь писав тобі. Цей лист дружина Плужника дійсно буде берегти все життя, бо це буде останнє, що він їй написав. Галю, ти ж знаєш, як я рідко радів і як багато треба для того. І от тепер, коли я пишу тобі, що сповнює мені груди почуття радости. У мене мало зараз потрібних слів. Мені б тільки хотілося пригорнути тебе так міцно, щоб відчула ти всім єством твоїм, що пригортає тебе чоловік, у якого буяє життєва сила і в м'язах, і в серці, і в думках. Плужник писав цього листа в камері після арешту. Він щиро вважав, цей день найщасливішим у житті, бо йому тільки но оголосили. Вирок пом'якшено. Розстріл замінюють на десять років табору. Я пишу тобі, а на дворі за вікном сонце. І мені, їй Богу, так важко стримати себе, щоб не скрикнути «Яке хороше життя!» «Яке прекрасне майбутнє в людини, що на це майбутнє має право! Я цілую тебе, рідна моя, і прошу, запам'ятай дату цього листа як дату найкращого з моїх днів!» Двій Євген. Плужник вірив, що повернеться додому. Та жити поету залишилося зовсім трішки. Через півроку геть виснажений і хворий він подарує єдину річ, що мав з минулого життя, це своє тепле пальто. Сусідові по камері. Востаннє попросить води і заплющить очі. Його могилу на Соловках досі не знайшли. Через рік єдиним, хто виживе зі всіх згаданих нами сьогодні мешканців будинку слово, буде лише течина – Курбаса. Ялового, Куліша, Досвітнього та ще понад тисячу арештантів розстріляють в Соловках до 20-ї річниці Жовтневої революції. До речі, тишу, яку ви чули поміж блоками з листами, ми записали у камерах та коридорах тюрми Налонського. Так от, подібну тишу, бараків, карцерів і камер чули щойно згадані люди і... У подібну тишу вслухаються наші громадяни у полоні на Сході чи у тюрмах Росії. Ви слухали подкаст по скрипту на радіо Скорбота. Пам-пам-пам.